0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la chaîne Token Talk Talkers et on a la chance et l'honneur aujourd'hui de recevoir avec nous Caroline Jurado qui est la créatrice et fondatrice de la chaîne très connue Les Cryptos de Caro, newsletter, livre, elle est présente partout. Comment ça va Caroline
1: Ça va hyper bien, je suis trop contente d'être là avec vous.
0: Ben nous c'est vraiment vraiment un plaisir de te recevoir, <rire> vrai, ça faisait un petit moment qu'on voulait t'avoir et donc maintenant on sait que tu es disponible donc Très Content et eh ben écoute, Caroline, pour commencer, est-ce que on peut faire un petit tour sur comment tu en es venu aux cryptos parce que les cryptos, c'est quand même quelque chose d'assez récent, assez tech. On se dit bah, c'est pas fait pour tout le monde. Toi, tu es là, tu es championne du monde pour euh, vulgariser tout ça et apporter un, un discours très simple. Que, comment tu en es venu à dire, ok, moi maintenant je me lance dans les cryptos?
1: Ouais, euh, c'est clair que j'étais pas du tout. Euh... Euh, prédestiné à être dans le, dans le secteur des cryptos parce que je suis pas du tout geek à la base. Euh, je pense que ça se voit même dans mon discours, enfin euh, tout ce que je fais, ça se voit que je suis pas geek. Mais il se trouve que quand j'avais créé ma première startup, j'étais dans un espace de coworking que je squattais illégalement parce que j'avais pas une thune à l'époque. Et, euh, et que mes voisins, eux, ils avaient une boîte tech, c'était des développeurs et ils. Ils avaient totalement foiré leur boîte. Franchement, elle ne marchait pas du tout. Mais euh, ils, investissaient en... ils investissaient beaucoup en crypto. Donc, on était en 2015 à l'époque. Ils investissaient énormément en crypto. Et moi, je les prenais pour des énormes losers. Euh, et ils faisaient que de me dire, mais Caro, on avait un débat, c'était infini. Caro, tu ne comprends rien. Toi, tu travailles trop dur. Tu essaies de faire une bonne boîte et tout. Mais regarde, nous, on a capté la vie. On en, en crypto. Et moi, j'étais là, genre, mes bandes de nazes. Vous allez tout rater, etc. Et euh, moi, trois ans après, j'ai revendu ma boîte. J'ai gagné un peu d'argent. Euh, mais eux, ils étaient multimillionnaires, quoi. <rire>
0: ils avaient investi un peu avant tout le monde, quoi.
1: Et, euh, et donc, euh, comme 100% des personnes qui sont rentrées dans les cryptos, j'y suis rentrée à cause d'un énorme somme absolue euh, d'être passée à côté d'une opportunité. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est pas possible que tu passes à côté de ça... Euh, parce que tu as cru que c'était trop compliqué pour toi, tu les as pris pour des, des geeks qui comprenaient rien à la vie. Et donc, euh, j'ai passé euh, bah, tout le temps que j'avais à commencer à me renseigner sur les cryptos, euh, à cryptos vraiment, vraiment à cause de la FOMO. quoi. Et euh, comme tout le monde, je pense, j'ai énormément galéré à comprendre ce secteur. Je trouve que tout était très compliqué, euh, les ressources en français n'étaient pas claires. Enfin... Euh, euh, Rien n'était simple pour moi en tout cas et je me suis dit c'est bizarre que euh, ça soit aussi compliqué, je suis quand même pas bête, je devrais comprendre ce truc là et donc euh, je me suis dit en fait c'est juste qu'il n'y a pas de ressources accessibles pour des gens comme moi, genre euh, des fans de Britney Spears et d'Harry Potter, tu vois, euh, qui ne sont pas des énormes geeks et qui ont quand même envie de comprendre ce truc là et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à aussi produire du contenu sur le sujet.
0: Donc tu as commencé par l'éducation en gros, tu as, as commencé à toi apprendre et en même temps dire.. OK, moi, j'ai compris, maintenant, je suis capable d'éduquer. Et c'est comme ça que tu as, as lancé. Ouais, euh,
1: je pense que c'est arrivé à peu près un an et demi euh, après avoir euh, un an et demi ou deux ans après avoir commencé à vraiment euh, euh, me plonger dans le milieu des cryptos, j'ai commencé à produire du contenu dessus. Ouais, mais à la base, c'était rien du tout. Je faisais ça pour m'amuser parce que la boîte que je dirigeais à ce moment-là, euh, bah, c'était une boîte qui ne m'amusait pas tellement. Je me disais, bon, bah OK, euh, c'est mon boulot, mais... C'est pas si marrant que ça ce que je fais et donc je cherchais un truc pour m'amuser par ailleurs et c'était ça.
0: Ok et c'était quoi cette première boîte du coup que tu as lancée que tu as eu la chance de revendre tu peux. Oui rien, euh, à alors j avec... j rien
1: à voir c'était un, un logiciel RH. Euh... Wow, okay. euh, ouais ouais que je vendais au, au DRH du CAC 40 pour euh, prendre en compte la vie des salariés de la boîte euh, de manière plus régulière.
0: Ok, ouais, donc tu étais déjà quand même un peu dans la, dans, dans la tech, pas la tech du tout crypto, mais tu étais quand même déjà bien visionnaire, tu étais loin de... Ouais, tu étais déjà entrepreneuse dans l'âme, tu avais des bonnes idées, tu étais capable de lancer des choses. Ouais, félicitations, puis tu as réussi à la revendre, et puis, euh, et puis du coup, tu es passé de, de l'RH au crypto. Quoi. Là, ce n'est plus un, un, plus un saut, là, c'est un pont, carrément. Mais... C'est deux, deux mondes
1: différents. Ouais, c'est clair, mais je ne pensais jamais que ça arriverait. Même quand je me suis lancée à, à créer du contenu sur les crypto, j'ai jamais cru. Que un jour je lâcherai mon business euh, euh, principal pour me mettre à temps plein dessus que ça deviendrait une vraie boîte etc jamais je, je m'y attendais pas du tout
0: ok ouais, bah c'est des fois je pense que c'est des, des des parties de la vie qui arrivent comme ça on se dit ok bah, c'est pas censé arriver mais ça arrive je le prends ça se passe ah bah oui. super bien ça se passe pas mal ça se passe un peu plus mal, c'est pas grave, j'ai appris. Et toi, ça s'est bien passé. Donc, bah, félicitations pour toi, tu as osé. Au jour d'aujourd'hui, bah, tu es une des références, euh, en tout cas, sur le domaine de l'éducation et au niveau de la, de la conversation et de la facilité d'apprendre bah, voilà, de, de à, à tout un écosystème, à, au nouveau, le, le monde des cryptos. Et euh, on sait que tu touches aussi beaucoup, beaucoup de femmes. Et félicitations, félicitations à toi, parce que c'est un domaine qui est, qui est récent. Et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes. Et c'est n'est voilà, pas forcément facile. Et toi, tu es là tu dois te battre au milieu de, de, cet, univers, de cet univers et aller toucher des pas. Mais bah, ma félicitation à toi. Je pense que ça ne doit pas être facile tous les jours d'être de, de, dans cet écosystème où, où bah, on essaye d'être un petit peu différente parmi tant d'autres. Et toi, tu arrives. Et qu qu'est-ce qu que, qu qui est pour toi important de mettre en avant pour montrer ta différence et de, de, là, de dire, OK, parce qu'aujourd'hui, tu as là une des plus grosses newsletters francophones, peut-être même la plus grosse newsletter francophone. Euh, elle a quoi Deux ans Trois ans Si je ne dis pas de bêtises, deux ans
1: Ouais, ça fait deux ans et demi.
0: En deux ans et demi, alors qu'il y en a qui sont dans les cryptos depuis euh, sept ans, euh, comment tu comment, as fait, comment as fait pour que ça aille aussi vite
1: Eh bien, il euh, y a eu plein hein, de facteurs, mais le, le plus important, je pense, c'est que euh, je me suis positionnée à un moment donné où ce que moi, je voulais faire, il y avait une attente et que ça n'existait pas. C'est-à-dire que j'ai réfléchi sur qu qu'est-ce qu que moi, j'avais vécu comme expérience quand j'ai voulu apprendre les cryptos et qu'est-ce qui ne m'a pas plu dans cette expérience-là. J'ai fait une liste de critères et j'ai dit, OK, je vais faire exactement l'inverse. Et donc, euh, ce qui existait beaucoup, c'était de l'anonymat. On, on s'exprime beaucoup de façon anonyme et moi, ça me faisait me sentir en insécurité. Euh, et donc, j'ai décidé qu'on bah, saurait qui je suis que euh, je tutoierais ma communauté, que ma communauté me tutoierait, qu'elle m'appellerait Caro, qu'elle verrait ma tête, qu'elle verrait où je suis quand j'écris, qu'elle verrait ce que je fais, etc. Parce que ça crée de la confiance dont moi, j'ai besoin, euh, par exemple. Euh, je me suis aussi dit que tout le monde parlait de jargon euh, compliqué, que moi, j'emploierais aucun mot de jargon. Et que donc, euh, s'il fallait transformer un petit peu les choses pour que ça rentre, euh, et ben je le ferai que je m'en foutais ça c'était ma ligne directrice c'est que je n'emploierai pas de jargon et que donc quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de crypto peut comprendre n'importe quelle phrase que je vais dire euh, et ensuite il euh, y a eu pas mal de euh, ce que je fais le plus c'est que je vais essayer de trouver des exemples de la vie et les appliquer aux cryptos parce que les cryptos c'est tellement nouveau euh, c'est une innovation qui est, qui est tellement importante que c'est vachement difficile de conceptualiser de quoi il s'agit, comment fonctionne cet écosystème, alors qu'il y a des choses qu'on a déjà vécues dans notre vie qui nous permettent, en fait, de comprendre ça. Et donc, bah, je vais dire, bah, tu te rappelles, quand tu étais au lycée, il se passait ci, il se passait ça, et puis j'explique ces choses-là, et je, je dis, bah, c'est exactement pareil en crypto, sur ce truc-là, c'est ça qui se passe. Donc, j'essaye vraiment de faire des, des métaphores, des liens avec le concret, avec le réel, pour que les gens me comprennent. Euh, et après, bah, c'est sûr que le fait d'être une femme, ça fait que ma communauté, elle est mixte. J'ai 45% de femmes dans ma communauté, donc, euh, ouais. c'est chouette, quoi. Euh, je pense qu'en France, il n'y a personne d'autre qui a… Je pense que toutes les femmes qui s'intéressent aux crypto sont dans ma communauté. <rire> c'est
0: euh,
1: donc, euh, donc, ça, c'est chouette. Et sinon… Euh, donc, ben, tu as voulu a... vraiment
0: marquer la différence par ton authenticité, par le fait de dire, OK, il y a des codes, moi, je vais venir et je vais tous les casser. En gros, c'est ça, ça. Hein, si, oui, si c'est ça, on, si
1: c'est ça. Et puis, je me suis aussi dit, bah tout le monde est sur Twitter ou sur des trucs sérieux. Moi, je serai sur des réseaux qui sont faciles. Euh, je serai sur Instagram, là où tu suis tes trucs, sur TikTok. Euh, la newsletter, après, c'était un truc qui était très important pour moi euh, parce que je voulais aussi pouvoir expliquer des choses un peu plus en détail, un peu plus longuement, etc. Et euh, quoi d'autre Si Il y a aussi un truc que je reproche pas mal, moi, au secteur de la crypto, c'est ce côté expertise un peu entre soi, de euh, « on est un, un club, nous on a compris les trucs et, et on veut pas vraiment que les gens nous comprennent parce que on, on, nous on sait ». Et donc moi sur ça, je j'ai l'impression que les gens quand ils comprennent la crypto, ils font genre qu'ils ont toujours compris et qu'ils euh, sont juste plus intelligents que tout le monde et donc du coup ils rendent les choses compliquées. Et donc moi j'essaie de faire l'inverse, de dire tout le temps que moi je captais rien. Euh, que c'est normal, que ça a l'air compliqué, mais d'essayer de simplifier au maximum. Donc, c'est vraiment, euh, je pense que c'est ça qui fait que ça marche en fait.
0: Sûrement, sûrement, c'est que tu quelque chose de, de nouveau, un regard différent. Et tout. Dans tous les cas, je pense qu'on qu marque une différence, forcément, on se fait repérer. Des fois en bien, des fois en mal, euh, des fois on est aimé, des fois on est détesté. Mais le fait de ne pas rentrer dans le moule, c'est comme ça qu'on euh, qu apporte une force. Et donc, je pense mmh. que c'est ça. Et tu parlais juste avant de, de, ta, de, ta, de, ta, de ta newsletter, qui était vraiment quelque chose qui tenait à cœur. Quel est pour toi l'impact, la mission qu Qu'est-ce qu que tu veux faire tous les jours avec cette enfin, euh, c'est pas tous les jours cette newsletter, mais comment comment tu veux la mettre en place Qu'est-ce qu'elle développe comment, comment elle touche les gens Quel est le, le retour que tu as par rapport à ça Parce qu'il y a un gros travail derrière cette newsletter quand même. Est ouais. en...
1: La newsletter, donc c'est est tous les lundis. Euh, et euh, mon but, ça va être.
0: on, on l'a de... reçu ce matin, donc euh, ça veut dire ouais. qu'on tourne lundi. Mais ça marche très très bien. Elle est magnifique.
1: Euh, et ben, mon but avec cette newsletter enfin, à la base, le but il, de, il y a deux ans et demi c'était de répondre aux plus grosses questions que les gens se posaient sur les cryptos euh, et au fur et à mesure bah, ça a été d'aller explorer différents sujets, donc j'essaye à chaque fois d'aborder un point de l'écosystème crypto, blockchain d'une façon la plus lisible possible enfin, j'imagine toujours les cryptos comme du sirop genre c'est trop bon mais c'est hyper sucré tu peux pas le boire comme ça, tu dois le diluer dans beaucoup d'eau pour que ça se boive bien et donc euh, c'est ce que j'essaye de faire j'essaye vraiment de dire ok je veux traiter ce sujet là en crypto mais il est un peu complexe je veux que les gens puissent le digérer et donc hop je vais raconter une histoire je vais essayer de de, de, voilà, de mettre ça, de, de diluer ça dans plein d'eau pour que ça soit euh, agréable donc c'est ce que je fais dans la newsletter
2: ah ouais Et ouais, du coup ça te permet euh, ça te permet vraiment de pouvoir bah, toucher un maximum de, de personnes et euh, est-ce que du coup ce côté euh, c'est ça qui peut être intéressant c'est que malgré le fait que toi, tu redonnes, on va dire, cette, euh, ces informations d'une façon qui est euh, beaucoup plus euh, digérable, du mmh. coup, on va dire, euh, toi, comment est-ce que tu aimes consommer l'information Est-ce que, du coup, c'est la façon dont toi aussi tu aimerais... Euh, Moi, j'adorerais. Tu... Voilà, c'est ça. Et du coup, tu arrives à quand même à, à te forcer, entre guillemets, peut-être aller chercher du contenu qui est un peu plus, ouais. euh, un peu plus, voilà, un peu plus relou, etc. Euh, et et est-ce que tu, tu te fais... Euh, tu t'imbibes tu, tu de tout ça, mais euh, du côté euh, français Est-ce que tu es aussi du côté même anglophone Ou est-ce que toi, tu puises un petit peu ta, tes infos, etc. Est-ce que c'est un mélange de plein de trucs
1: Ouais, en fait, euh, alors maintenant, ça m'arrive un peu moins parce que je traite beaucoup de sujets que je connais déjà. Et donc, du coup, ça m'arrive plein de fois de faire des sujets euh, sortis de nulle part. Enfin, en tout cas, je n'ai aucune recherche parce que je pense que j'ai déjà absorbé beaucoup, beaucoup d'informations. Et donc, je ne sais plus d'où ça vient. Mais euh, par exemple, quand je veux traiter un nouveau sujet, j'en ai jamais parlé, bah, je vais effectivement lire toute la li littérature française sur le sujet, la littérature euh, anglophone aussi que je trouve. Mais pour moi, c'est une expérience qui est hyper douloureuse. C'est-à-dire que je sais que je le fais parce que je suis obligée de le faire, mais je me fais trop chier, quoi. Je me fais chier, je mets du temps à comprendre, je, je me dis tout le temps que... Mais pourquoi est-ce que c'est expliqué de manière aussi complexe Et des fois même je j'aimais l'hypothèse que euh, ce sont des gens à qui on fait enfin, qu'il doit y avoir des articles qui sont écrits et on a dit à une personne vas-y écris cet article sur ce sujet là la personne a dit ok mais elle a pas compris euh, et du coup elle écrit un article et genre quand tu le lis tu comprends pas non plus mais c'est parce qu'elle a pas compris en fait et du coup, je, je, moi, je, vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'articles qui sont comme ça euh, sur les cryptos et qui donnent, du coup, l'impression aux gens qu'ils bah, ne comprennent pas parce qu'ils sont trop bêtes, mais en fait, c'est parce que la personne qui a écrit n'a pas compris non plus. Donc, ouais. euh, donc voilà. Donc, mon expérience, moi, elle, elle est douloureuse parce que c'est pas trop euh, le genre de choses que j'aime consommer, en tout cas, pas sous ce format-là. Ouais.
2: Bah, c'est vrai qu'on dit souvent aussi, euh, si, euh, si tu n'es pas capable d'expliquer quelque chose à un enfant de 5 ans, c'est que tu ne l'as pas compris toi-même. Ouais. Euh, c'est un, un peu cette phrase là et, et c'est vrai ça marche aussi pour, euh, pour les cryptos euh, mais bon ça reste, ça reste évidemment un exercice qui est, qui est ultra euh, ultra compliqué et du coup euh, donc, ouais, donc, ouais, tu continues mais quand même d'absorber oui, oui. euh, est-ce que, est que du coup tu participes aussi à, à des événements euh, dans non en général c'est ça c'est il y a des gens qui vont à tous les événements il y a des gens qui ne vont pas du tout aux événements es plutôt anti événement ou ça, ça t'intéresse pas forcément.
1: Ben, quand on m'invite en tant que speaker, je vais, je vais y aller, pas tout le temps, mais des fois. Euh, mais euh, sinon, y participer, franchement non, j'aime pas ça quoi. Euh, je trouve ça, je pense que comme je suis euh, mauvaise en small talk euh, euh, et euh, je m'ennuie vite et bref, du coup, j'en tire vraiment pas le, le meilleur parti. Euh, donc euh, finalement je me dis je préfère utiliser ce temps à créer du contenu à voir mes amis ou faire des activités qui me plaisent plutôt que aller dans des événements en espérant soit de rencontrer des gens de l'écosystème soit de enfin je sais que je vais pas apprendre des nouvelles choses dans des événements donc ce serait plutôt pour rencontrer des gens et euh, je suis trop mauvaise en fait euh, ouais je suis vraiment trop mauvaise en small talk donc euh... donc moi, je n'arrive pas vraiment à rencontrer des gens de, de cette manière-là. <rire> donc, j'attends <rire> que les gens me contactent et dans ce cas, on va boire un café, on s'appelle ou j'en sais rien et je les rencontre comme ça. quoi.
2: Trop oh, cool. Ah, mais en fait, enfin, Au final, tu es, es 100% toi-même et, euh, et, euh, et, et c'est ce qui t'a réussi jusqu'à présent. Donc, euh, donc, voilà, pourquoi pas enfin, rester dans ta ligne. Et peut-être que ça peut être aussi, euh, justement, peut-être à l'avenir, euh, l'avenir nous le dira, mais l'occasion pour toi de créer euh, des, des événements qui sont euh, encore plus à ton image et qui sont... Loin de ce qu'on connaît aujourd'hui, qui aujourd'hui, bah, c'est des événements comme tu dis, il voilà, y a les speakers, il y a, y, a euh, y a le côté networking, etc. Et peut-être qu'en fait, euh, bah, le jour où, où tu fais un event, c'est, euh, je ne sais pas, euh, dans un parc, euh, euh, <rire> buffet canadien, <rire> musique, et puis, et puis voilà. Enfin, je veux dire un truc euh, complètement, euh, plutôt, plutôt informel, plutôt, plutôt très nature. Euh, je ne sais pas, tu vois, c'est à euh... okay. ah, voir intéressant en tout cas. Donc, pas du tout d'événement mais, euh, mais quand même, tu continues en tout cas de, te nourrir, de nourrir de ça. Et, et je suis curieux de savoir, du coup, parmi tout le Web3, parmi bah, toute la technologie, etc., tout ce qu'il y a, euh, quelles sont un petit peu, toi, euh, les choses qui t'attirent le plus euh, je, sais pas, je vois qu'il y, y, y a les cryptos, il y a, a Métaverse, il y a la tokenisation qui est en train d'arriver. Il, il y a vraiment, c'est énorme. Toi, quels sont un peu les thèmes que, que tu aimes, que tu aimes aborder ou même qui te plaident et qui te fascinent le plus dans cet écosystème
1: C'est très très dur de répondre à ça parce que ce que j'adore dans les cryptos, c'est que c'est un sujet qui est très profond et que tu as plein, justement, tu as plein de choses à explorer. Je, moi, je me passionne pour euh, bah, découvrir les trucs sur les métaverses. J'adore, euh, bah, ma grande, euh, genre, euh, mon grand intérêt du moment, c'est vraiment bah, tous ces trucs-là de tokenisation, de ces projets qui viennent transformer des choses du quotidien en apportant la technologie blockchain. Et ben pour l'instant, on se rend pas encore compte euh, à quel point... Euh, en fait, j'ai trop hâte qu'on en soit au moment où on va utiliser la blockchain, on ne saura même pas. Ouais, ça sera totalement transparent pour nous, mais ça va être juste tellement plus facile dans notre vie. Et donc, euh, ça, c'est ça des trucs qui m'intéressent pas mal. Mais je suis quelqu'un de très curieux, donc euh, je suis... tous les sujets m'intéressent. Et ce qui m'intéresse le plus, ça va être de me dire comment est-ce que je peux en faire une histoire euh, qui est intéressante pour les autres. Euh, donc c'est plus c'est ça, ça à moi qui me
0: plaît hmm c'est vraiment pas facile ça de trouver toujours une histoire comme ça story télé euh, un truc aussi compliqué comme euh, le disait Loupau juste avant enfin il faut savoir l'expliquer à quelqu'un comme s'il avait 5 ans euh, et souvent les gens justement ils l'expliquent très mal parce qu'ils n'ont pas compris et de toujours essayer de trouver une façon un angle une approche d'expliquer quelque chose comme ça, bah, franchement, ça ne va pas être facile pour, tu dois un petit peu <rire> t'arracher les cheveux en dit, dire, oh là là, mais c'est quoi cette nouveauté Comment je vais pouvoir l'expliquer C'est quelque chose sur lequel tu travailles ou c'est un peu plus inné Toi, c'est facile d'expliquer ce genre de choses. Il y en a qui sont assez... Bah, t es, t es, enfin, voilà, ils, ils prennent une info, ils sont capables. Je sais que le il est comme ça, il prend une information, en deux secondes, il est capable de te l'expliquer très facilement et moi, j'ai besoin de beaucoup plus travailler avant de pouvoir expliquer quelque chose. Est-ce que toi, tu es, es plutôt du mode... Je, 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 je la reçois et je la sors comme ça, ou tu travailles un peu plus euh, pour vraiment trouver le bon angle
1: Non, j'ai un gros travail de. Enfin, tous les jours, j'écris. Enfin, je commence chacune de mes journées de travail par écrire pendant une heure et demie euh, à propos des cryptos. Euh, et où, en fait, bah, je, je parle d'un sujet, j'essaie de le rendre plus, plus simple, j'essaie de trouver une histoire. Et je, donc, je repasse dessus tous les jours. Après, quand je me sens bien, bah, je, je passe sur un autre truc. Donc, c'est quand même un truc que je fais, que je travaille, que je, que je viens euh, nourrir tous les jours.
0: Okay. Okay. Donc, c'est un entraînement, on va dire. Ouais. C'est un, un entraînement au quotidien. Et, et pareil, comment tu comment arrives à aborder ta, ta communauté Tu as une grosse présence sur les réseaux sociaux, tu as vraiment un, un grand rôle sur la compréhension des cryptos. Euh, Est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de ton approche et de ton concept de base Comment, comment, tu, comment tu, tu veux faciliter les gens euh, Est-ce que toi, ton objectif, c'est vraiment de toucher tous les publics Est-ce que c'est de toucher aussi les gens qui sont… Euh, qui sont vraiment experts, ou c'est vraiment plutôt les, les, mmh. les débutants Parle-nous un petit peu de ton approche et de ta vision par rapport à, à ton contenu sur les réseaux.
1: En fait, c'est facile. Moi, je veux toucher la carreau d'il y a 5 ans ou 6 ans. Euh, grosso modo, je, voilà, je veux toucher des gens euh, qui sont euh, des hommes et des femmes, qui vont être des, des personnes plutôt lambda, euh, qui ont une curiosité, mais qui ne euh, comprennent pas bien comment fonctionne cet écosystème en fait je suis la première marche tu connais rien aux crypto, tu passes par moi, tu comprends assez pour pouvoir t'installer dans le pays et après bah, tu vas aller consommer du contenu d'expert parce que tu le comprendras parce que du coup bah, ça sera moins compliqué etc donc euh, moi j'ai vraiment vocation à faire la première marche, je m'intéresse pas du tout euh, aux gens qui comprennent bien les cryptos euh, parce que, parce que
0: euh,
1: ça m'amuse pas de faire du contenu d'expertise euh, je trouve ça beaucoup moins marrant et il y a des gens qui le font beaucoup, beaucoup mieux que moi. Donc, moi, je n'ai pas envie d'aller sur ça. Je, je préfère. Et d'ailleurs, je... Enfin, je me dis que du coup, ma place dans les cryptos, euh, elle est importante parce que il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'experts qui ont du mal à parler avec les gens qui connaissent pas. Forcément, ils sont trop experts, ils ont trop leur jargon, etc. Bon, bah il manque une marche et c'est moi, cette marche-là. Donc, euh, ça, c'est ma... ma vocation à moi, ma position, c'est ça.
2: Euh, oui, je suis assez, euh, assez d'accord euh, euh, sur le fait de dire, euh, il y a des gens qui expliquent très très bien les choses, mais sans s'en rendre compte, c'est vrai pour, pour, plein de, pour plein de secteurs, euh, le domaine médical, euh, mécanique, etc., mais c'est vrai que dans, dans le Web3, euh, on a tendance, et même nous, sans le faire exprès, on a tendance à aller, à parler avec du jargon, etc., à mettre euh, euh, trois mots anglais dans une phrase de, 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 de dix mots, et euh, etc., etc., mettre des layers par-ci, des trucs par-là. Alors que, alors que, oui, comme tu dis, le fait de pouvoir arriver et que quand les gens arrivent sur un contenu euh, que toi tu as produit et qui parle tout simplement, qui me parle vraiment le plus simplement du monde avec des choses avec lesquelles les gens peuvent s'identifier, avec comme tu dis, des histoires et comme tu fais très bien, euh, des comparaisons, des métaphores, bah, en fait, les gens vont se dire Ah, mais en fait, bah, c'est hyper simple et ça va donner cet élan à dire bon on va aller voir un petit peu près on va aller voir un peu après pardon qu'est-ce qu'il y a et comme tu le dis bah, après il y, y, y a la newsletter il y a aussi tout le, tout le contenu et du coup aujourd'hui bah, c'est euh, vraiment ce que tu fais bah, à 100% c'est ton activité mmh. et, euh, et comment ça se gère une activité de créatrice de contenu du coup euh, à 100% euh, quel rythme, quel rythme est-ce que toi tu as est-ce que, est que tu arrives à avoir une harmonie alors on ne parle pas forcément d'équilibre mais quelle harmonie est-ce que tu arrives à avoir est-ce que tu arrives à. Je ne sais pas, couper ta journée en deux, en trois Est-ce que tu t as un planning assez flexible Comment est-ce que tu t'organises pour créer autant de contenu et de
1: qualité En fait, j'ai une routine créative qui est très importante pour moi. Donc, je vous le disais, je commence bah, toutes mes journées par une heure et demie d'écriture sur les cryptos. Euh, après, il va y avoir euh, euh, une demi-journée par semaine où je vais écrire des scripts pour des vidéos, où ensuite je vais les tourner, je vais les monter. Euh, et puis, je vais écrire des billets d'humeur sur X et Y sujets. Grosso modo, moi, j'ai quand même 80% de mon temps qui est dédié à créer du contenu. Donc, euh, et le reste du temps, ça va être un peu de la logistique, de l'admin, euh, etc. Euh, de, de, bah, des, des podcasts comme avec vous, des trucs comme ça. Mais sinon, mon job, c'est vraiment beaucoup de lire, d'écrire et de et de tourner des choses. Donc, euh, mon job, c'est un... un rêve, hein, franchement.
0: <rire> ah, pour beaucoup de gens, c'est vrai que créateur de contenu, c'est un rêve. Mais c'est aussi un vrai métier. Hein. c'est pas juste ah, oui, dire, oui. Je, je me lève le matin, je, je sors trois photos et c'est fini. non on sait que tu fais un énorme travail. Et comme tu l'as dit, c'est une bonne partie de ta journée. Et, euh, et c'est ce qui fait aussi que bah, c'est un vrai métier que tout le monde ne peut pas le faire. Parce il faut savoir le faire, il faut savoir parler, il faut savoir... Euh, savoir expliquer les choses. Par rapport à ça, est-ce que ton expérience dans la, dans la vente du B2B, et notamment quand as, tu closais ta start-up pour, euh, oui. pour des boîtes RH, est-ce que tu penses que cette expérience t'a accompagné dans la façon d'approcher de, des choses parfois compliquées, techniques et en choses simples Est-ce que, est -ce que ce, ce genre d'expérience t'a facilité après aussi à expliquer en, et en créant du contenu
1: euh, je sais pas. Euh, en fait, dans mon premier job, avant de me lancer ma startup, je bossais dans une boîte RH. Et à l'époque, j'avais créé un blog anonyme, parce que je n'avais pas le droit de le faire dans mon boulot, sur les RH. Euh, et mm -hmm. donc, du coup, j'utilisais tous les trucs que j'apprenais dans, dans, dans ma boîte. Je trouvais qu'ils étaient hyper snobs, ils parlaient des RH de manière super compliquée. Et j'avais créé un blog pour les jeunes RH. Et du coup, j'écrivais ces trucs-là. Et, euh, et ma boîte, à l'époque, tous les ans, elle récompensait euh, euh, ben un site RH de l'année. Elle, elle faisait un truc, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, un trophée. Quoi. Et moi, il y a une année où je l'ai gagné, ce trophée-là, sans que personne sache que c'était moi, parce qu'en fait, c'était anonyme, parce que moi, je n'avais pas le droit de le faire. Incroyable. Et donc, Incroyable. en fait, ce truc-là de, de vulgariser euh, des sujets que j'estime être traités d'une mauvaise manière, c'est un truc que j'ai toujours eu, que j'ai toujours fait ouais c'est ton ADN ouais oui oui ça c'est un truc qui est, qui est assez facile enfin que j'aime faire en tout cas euh, maintenant je pense que d'avoir monté des boîtes avant d'être devenue créatrice de contenu ça m'a permis d'avoir un angle très entrepreneurial c'est à dire que là je dis que mon job c'est un rêve parce qu'en fait j'ai mis en place un business qui fonctionne tellement bien que euh, j'ai pu déléguer les trucs que j'avais pas envie de faire j'ai pu organiser les choses pour que ben tout tourne pour que moi je puisse me concentrer à 80% sur ben Faire des trucs créatifs que j'estime être de meilleure qualité, enfin euh, la meilleure qualité que je puisse euh, faire pour euh, la proposer à ma communauté. Bon. Et ça, pour moi, c'est une vision très entrepreneuriale parce que j'ai fait en sorte tout de suite d'être rentable, j'ai jamais eu besoin de lever des fonds, euh, j'ai voilà, une façon de travailler qui va être très entrepreneuriale. Quoi.
0: Ok, okay. Donc, euh, ouais, très méthodique et euh, je comprends. Et quand tu parles d'entrepreneuriat, en, il euh, y, y a une start up que tu as lancée, une activité que tu as lancée il y a pas longtemps, qui s'est uh, Closing Baby, qui est oui, bah, à, la... ouais. à accompagner les start startups euh, dedans. Tu peux nous en dire plus aussi, parce que ça. Oui. Fait du...
1: ben, en fait, quand j'ai vendu ma première boîte, j'ai été salariée de mon acquéreur pendant deux ans. Euh, ça c'était dans le contrat de vente, hein, Et quand je les ai quittés, je ne savais pas quoi faire. Euh, j'avais un peu d'argent mais je savais pas quoi lancer quoi comme, comme, comme business j'avais juste que j'avais envie de repartir dans l'entrepreneuriat mais pas de, les, de la même manière que ce que j'avais fait jusque là parce que lever des fonds, diriger une équipe de 10 personnes euh, c'est beaucoup de c'était une façon de travailler qui me rendait pas si heureuse que ça finalement même si même si ça apportait quand même beaucoup de valorisation et donc je me suis dit en attendant de savoir quoi faire, tu vas utiliser ce que tu, ce que tu as comme compétence. Et il se trouve que j'étais une très bonne commerciale en B2B euh, parce que bah, c'est ce qui avait permis à ma première boîte d'être euh, bah, rentable. Quand j'ai été euh, euh, rachetée par cette autre boîte, je suis devenue directrice commerciale de cette boîte. Donc, c'est un truc que j'avais beaucoup fait. Et donc, j'ai lancé cette activité-là histoire de occuper mon temps, euh, gagner de l'argent en attendant de trouver euh, une activité quoi, euh, qui me plairait. Et c'est... Et c'est à côté de ça que j'ai lancé les cryptos de carreau, euh, juste comme ça pour m'amuser en me disant, bon bah, comme ça je mets des petites billes, je teste des trucs et on verra ce qui se passe. Et c'est vrai que, ben, en janvier, euh, ben, pas ce janvier-là, mais janvier d'avant, euh, c'est là que j'ai tout arrêté, je suis passée à temps plein sur les cryptos de carreau, ouais, donc il y a deux ans.
2: Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description. Vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode. Ok.
0: Oh, Alors, en non. ce temps, bah, tu as un an
1: euh, Un an et deux ans. Non, non, deux ans. Deux ans,
0: ouais. ah, Ça passe vite, hein oui, c'est clair. En, entre-temps, tu as aussi sorti euh, deux livres.
1: Ouais.
0: Tu t'arrêtes jamais Tu as, as le temps un petit peu de, de dormir quand même, <rire> ça quand
1: même <rire> ben, En fait, tu sais, quand tu passes tes journées à écrire, finalement, écrire un livre ou deux, c'est… Ouais, presque facile. Bah, c'est pas que c'est facile parce que, franchement, écrire un livre, c'est pas comme écrire une newsletter. Hein. Ça se fait dans la douleur, quand même. Euh, ouais. Mais, euh, mais euh, je sais pas, euh, je sais pas, non, bah, les choses se font, quoi.
0: <rire> ouais, c'est naturel, facile. Ouais. Pas facile, mais euh, na naturel pour toi. C'est vrai que bah, d'ailleurs, on, on invite tout le monde à aller voir le, le livre. Hein, il est disponible euh, bah, partout, je veux, à la Fnac, à Cultura, mmh. je crois. Euh, Amazon, ben voilà, vraiment il est disponible partout, n'hésitez pas à aller l'acheter, le, le, enfin, même il y en a plusieurs. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, ce n'est pas facile hein, de, de faire un livre. On en a fait un aussi avec Loupau dans le secteur de la tokenisation, on sait que ce n'est vraiment pas facile et qu'il bah, faut aller se chercher au fond de soi-même, il faut le gratter. Mais pour mais bon, toi, tu en as fait deux, donc bah, félicitations à toi, deux fois plus de, fois plus de respect. Mais, mais ce n'est pas facile. Et qu'est-ce qu qui t'a qu mis la puce en disant Ok, j'ai déjà une newsletter, je suis présent partout, mais en plus, je vais faire un livre Qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a motivé à le faire euh,
1: j'avais jamais trop pensé en réalité euh, le premier livre c'était une maison d'édition euh, un peu indépendante qui m'avait contacté, qui m'avait proposé et je m'étais dit ben ouais, enfin après tout euh, pourquoi pas, ça va, ça va me faire apprendre des nouvelles choses et une fois que j'ai sorti le premier livre, euh, j'ai été contactée par toutes les maisons d'édition de Paris pour me proposer d'en réécrire un et donc euh, quand, euh, quand j'ai vu Hachette, je me suis dit « Ok, c'est les plus gros en France. Euh, je ne peux pas refuser un bouquin à Hachette. » Là, c'était vraiment le faux mot. Hein. Euh, même si je viens d'en écrire un, je ne peux pas refuser de bosser avec Hachette euh, pour ça. Et du coup, j'en ai, ai republié un euh, dans la foulée, l'année qui a suivi. Euh, là, cette année, je ne vais pas écrire de livre. Hein. Je... <rire> cette vrai, année, euh... okay.
2: on, on se propose un petit peu. On laisse, la, on laisse la créativité quand même et puis on va ingérer. Ouais. Ça va, il va sûrement y avoir beaucoup d'histoires à raconter dans le prochain si, euh, si on rentre euh, dans un boon run en tout cas. Euh, ah, c'est
1: clair, c'est clair. On se, le souhaite.
2: Sûrement, on se le souhaite. On se le souhaite tous. Du coup, toi, euh, je suis curieux d'avoir un petit peu bah, justement ton, ton avis par rapport à ça. Est-ce que officiellement tu penses qu'on est déjà rentré? Est-ce que c'est plutôt euh, en avril? Est-ce que voilà, est... je suis curieux d'avoir un petit peu toi, ta, ta vision euh, du coup, par, rapport à, par rapport à ça? Est-ce que chacun donne un petit peu ses prévisions
1: il y a des gens fait, qui se
2: mouillent plus ou moins, mais voilà.
1: Je suis d'accord, mais en fait, je trouve ça trop drôle parce que euh, quand j'en parle de ce sujet-là avec des experts du, euh, de, du, du secteur, ils sont tous en train de me dire, mais pour moi, là, on est déjà en bull run. quoi." Et, euh, sauf que comme moi, mon, mon business, c'est d'être avec des noobs. Euh, moi, mon, mon, moi j'estime le bull run pas quand les crypto commencent à remonter. Hein. Moi, j'estime le bull run quand les noobs commencent à s'intéresser aux crypto. Quand il commence à y avoir de plus en plus de gens qui n'étaient pas dans les, dans les cycles précédents en crypto qui s'y intéressent. Et c'est ça mon, mon indicateur à moi qui n'est pas un indicateur que peuvent avoir les gens qui sont experts et qui travaillent qu'avec des experts parce que eux, ben forcément, ils ont, une, ils ont leur propre vision. Moi, ce que je vois, c'est que pour l'instant, euh, on n'y est pas encore. Je ne suis pas encore en train d'intéresser des gens qui ne s'y intéressaient pas avant. Euh, J'ai une croissance qui est… Enfin, c'est facile. On est en bull run. je vais faire plus de 1500 abonnés à la newsletter par semaine. Euh, là, je fais plus de 300, on n'y est pas. <rire> voilà, c'est clair.
2: C'est <rire> une métrique ultra importante. On va, on va rester bien en contact hein, parce que du coup, tu vas pouvoir ouais. nous dire dès que ça commence à, à pumper un peu là, au, niveau de, au niveau de la newsletter.
1: À Après… Euh... Pas, on n'a pas nous. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir un business qui est 100% corrélé au prix du Bitcoin. Je vois que tout est très, très interdépendant, que ben, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est euh, intéressée par ce sujet-là et qui continue de me lire, de regarder mes vidéos, etc. Mais je vois bien que pour l'instant, la croissance, donc que j'arrive vers des nouvelles personnes de manière assez lente. Alors que quand le sujet est vraiment porteur, euh, c'est les gens qui viennent à moi. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc euh, moi j'en ai tiré mon parti je fais comme toutes les boîtes dans la crypto euh, je profite quand c'est de l'hyper croissance et le reste du temps je structure <rire> Exactement. Et
0: tu, et, tu, et tu prépares les bases pour, pour quand ça explose donc tu as le bon le bon thermomètre c'est vrai que c'est super intéressant de, de t'écouter comme ça en te disant bah voilà moi en fait selon les, le nombre d'abonnés à ma newsletter je sais si on est en run ou pas ça c'est quand même <rire> super intéressant je connaissais pas ce, ce thermomètre-là, mais
1: je okay. pense que personne, je pense qu'à part moi, personne ne fait ça. Hein. Mais j'ai bah, vrai
0: mais...
1: vraiment ça. un doigt dans le dans le monde dans le monde autre que la crypto, donc je vois bien. Euh... En fait, je vois bien quand ça commence à intéresser ou pas euh, les gens.
0: Oui, parce que tu, aussi tu veux toucher le public euh, entrant de l'écosystème oui et le public non. entrant, bah, c'est surtout celui-là qui est les premiers qui nous expliquent le bull, le bull run et peut-être que les autres. Qui font, euh, bah, qui font de l'éducation aussi comme toi, qui essayent de, de faire du contenu comme toi. Ils visent peut-être moins, euh, on va dire, les entrants. Et donc, du coup, bah, forcément, ils n'ont peut-être pas ce, ce, même, euh, ce même KPI. Ils le voient peut-être sur leur chaîne YouTube, sur autre chose. Ils voient qu'il y a un peu plus d'abonnés, un peu plus de que d'habitude, euh, sans forcément savoir si c'est des curieux ou pas. Oui,
1: oui, bah. oui. Euh, je pense que moi, particulièrement, c'est mon positionnement qui me fait avoir cet angle-là. Et peut-être que je me trompe, mais bon on sait quand même qu'à chaque nouveau cycle, il y a plus de nouveaux entrants que d'anciens de, de, présents. Et donc, c'est forcément une métrique à prendre en compte. quoi.
0: Ah, c'est important. Et, et, et l'éducation dans le secteur des crypto-monnaies, tu en penses quoi Est-ce que dans le secteur francophone, il est bien fait Est-ce qu'il pourrait être mieux fait euh, pour les personnes qui sont nouveaux, est-ce que effectivement c'est important de se former, de se former par exemple avec toi ou, ou, ou avec d'autres mm -hmm. Qu'est-ce que tu en penses bon, moi, moi, personnellement, je, je sais hein, qu'il faut, qu faut se former, mais, mais, mais qu qu'est-ce qu que tu en penses Est-ce que vraiment l'éducation dans ce secteur, c'est quand même une des clés euh,
1: Alors oui, je trouve que l'éducation, évidemment, c'est un, un point qui est clé dans l'écosystème des cryptos parce qu'il y a un moment donné, si on veut que ça se développe, il faut l'expliquer aux gens. Euh... Je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas quel âge vous avez, mais enfin bon, à l'époque, quand, euh, quand Internet est arrivé, et que les gens étaient persuadés qu'en l'an 2000, on allait tous mourir à cause d'Internet. Genre, clairement, je pense que pour cette innovation-là, ils ont dû mettre en place des trésors d'éducation pour que les entreprises comprennent, pour que le grand public comprenne, etc. Et je pense que pour les cryptos, c'est exactement la même chose qui se passe. Euh, est... Enfin, tout est tellement différent, tout il y a tellement de jargon spécifique, le marché fonctionne d'une manière tellement particulière que tu es obligé à un moment donné, et, fin, et puis c'est risqué, c'est quand même un marché sur lequel les gens investissent, euh, et, et ou en plus un marché sur lequel les gens qui comprennent deux mots ont l'impression qu'ils comprennent ce qui se passe et qui du coup bah, peuvent faire des, des erreurs qui sont super importantes. Quoi. Et bref, euh, donc je pense que l'éducation est primordiale euh, euh, sur ce sujet-là sur ce secteur. Et je pense qu'il y a d'ailleurs la place pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de vulgarisateurs euh, sur le sujet encore, hein, franchement.
0: Ah, on, on est persuadé ça on en est persuadé euh, euh, mais ça serait bien qu'on ait plus de femmes aussi dans l'écosystème, parce que que ça soit comme cliente comme investisseur, mais comme ouais. entrepreneur. Et, et, et pour toi, qui est, qui est une entrepreneur au féminin, dans ce domaine crypto, quel est le plus gros défi, les plus grosses opportunités de, de, cette, sphère, de cette sphère crypto euh, ou blockchain, c'est quoi, quoi pour toi les plus euh, peut-être les plus grosses difficultés ou les plus gros défis à, à l'heure actuelle pour euh, le fait qu'il n'y ait pas plus de femmes dans l'écosystème?
1: Ben, ce qui fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes dans l'écosystème pour moi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes euh, visibles euh, mm -hmm. qui permettent de s'affiler. Enfin, tu vois, typiquement, euh, en France, il y a des études qui sont faites tous les ans sur les investisseurs crypto. Et ces études, elles sont faites en partenariat avec des sites comme Cryptost et compagnie et qui, dont disent qu'il va y avoir 4% de femmes qui investissent en crypto. Si ne serait-ce qu'on prenait en compte ma newsletter à moi, ma communauté, c'est pas les mêmes chiffres qu'on aurait. Tu vois, donc, il y a aussi des... Alors, on a des... on a des biais liés au fait que, ben, OK, c'est un secteur où il y a particulièrement des hommes et donc, du coup, il y a... Une qui sont visibles et donc ça attire des hommes. Et alors que quand tu es une femme, bah forcément, tu attires plus de mixité. Il euh, y a ce sujet-là. Et puis il y a aussi le sujet de, voilà, euh, ben, selon où on va chercher nos chiffres, on trouve ce qu'on trouve. Quoi. Euh,
0: et toi, dans ces chiffres, c'est presque moitié, moitié des femmes, 45%, tu disais
1: avant. Moi, je ne trouve si pas ça bizarre. En fait, euh, je me dis juste que... Euh, ben, j ai, j ai, en fait comme quoi, euh, être une créatrice de contenu, ça permet d'attirer euh, des hommes qui s'intéressent au sujet et des femmes qui ne vont pas se sentir exclues ou qui ne vont pas avoir l'impression que ce n'est pas fait pour elles parce que j'utilise je, je, des codes qui vont être beaucoup plus mainstream que les codes de la crypto classique.
0: D'accord. Et quels sont, quels sont tes objectifs en termes d'évolution, de, de, notamment sur la partie euh, newsletter Est-ce que ton objectif, c'est qu'elle euh, multiplie par deux euh, dans les prochains dans les prochains, la prochaine année que Tu t'es fixé des petites euh, des petites ambitions, des petits objectifs à la
1: figure. Toi que je ne me fixe, fixe pas ce genre d'objectif parce que je suis tellement corrélée à la croissance du bitcoin ah là là. que, <rire> en fait, euh, moi je j'aimerais bien hein, que, que l'année double d'ici la fin de l'année et ça, ça dépendra beaucoup de si jamais le bitcoin repart euh, comme ce qu'on l'espère tous ou pas. Euh, mais je en fait, je me prends plus trop la tête avec ça. Fin tous les ans je double mon chiffre d'affaires euh, ok c'est cool euh, euh, je fais une croissance qui est, euh, qui est continue et qui est relativement stable enfin qui est relativement solide même dans les périodes où euh, les cryptos sont basses je, je crois que je me satisfais pas mal de ce que j'ai euh, sans me mettre trop de pression Enfin, euh, je sais pas je trouve ça stressant en fait de se mettre ce genre d'objectif là euh, en tête j'aurais l'impression d'échouer alors que ça dépend pas vraiment de moi enfin pas que de moi en tout cas ces trucs là
2: Ouais, c'est vrai que, comme tu dis, si en plus tu as vraiment remarqué ça, enfin on le remarque tous dans le Web3, où euh, dans tous les cas, l'intérêt, euh, il est grandissant. Plus euh, les cryptos n'en parlent, plus Bitcoin, il est haut, et plus euh, euh, voilà, bah, tous les créateurs de contenu explosent et parce qu'il ouais. y a énormément de recherches, etc. Donc au final, c'est peut-être garder, euh, garder les pieds sur terre et se dire, bon, moi je donne le max, day by day, je fais ce que j'ai à faire, je délivre mon contenu, j'apporte mmh. un maximum de valeur, et au final, bah ça, parce que ça, je le contrôle. Et le euh, prix du Bitcoin, bah, malheureusement, on ne le contrôle pas encore. Malheureusement, heureusement. Et, euh, et du coup, ça viendra. Et du coup, ça te permet aussi de, de, ouais, de, de garder plus de ouais, garder plus les pieds sur terre, garder plus de contrôle sur ce que tu fais. Et de moins être dans le dans le rush. Et euh, ok. Et du coup, euh, en termes de contenu, euh, tu des. Euh, c'est une métrique sur laquelle euh, je suis curieux. Est-ce que tu as une.. Euh, est-ce que, par contre, en termes de justement ce que tu, toi, tu peux produire, est-ce que tu as une. Euh, genre, hebdo, tu dois sortir euh, tant, de, tant de contenu, tant de contenu, tant de contenu, tant de vidéos, euh, une newsletter, etc. etc. Mmh. Ou c'est pareil aussi, c'est quand même, euh, ça fluctue en fonction de, de du marché, comment il est
1: Non, ça, ça fluctue pas. Euh, je, je produis toujours à peu près le même nombre de contenus. Donc, toutes les semaines, je produis une newsletter. Je vais produire cinq vidéos. Euh, je vais produire euh, un billet d'humeur et ensuite, euh, là, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, mais ça va repartir, je vais produire deux, euh, deux posts pour, euh, pour LinkedIn. Donc, grosso modo, ça, c'est ma production de base. Et après, souvent, il va y avoir euh, bah, des podcasts, euh, soit pour moi, soit pour les autres, euh, en plus, des vidéos sur YouTube, donc des vidéos plus longues. Euh, bah, quand il y a un livre, il y a un livre. Bref, il y a un peu, il euh, y a des contenus qui vont être... Euh, euh, à des moments donnés mais dans la semaine dans tous les cas le minimum du minimum c'est qu'il y aura toujours une newsletter et cinq vidéos
2: ok ça c'est euh, ton rythme de croisière qui te permet bah, d'optimiser ta croissance de toujours quand même avoir donné euh, de la valeur à ta communauté pour bah, mm. aussi garder les gens dans cette communauté et pour que les gens voient que ça bouge parce que des fois on ouais. peut dire bah, les gens peuvent se dire ok je viens mais ok s'il ne se passe pas grand chose bah, ok je, je vais aller voir euh, ailleurs donc de garder aussi euh, les gens euh, les gens en haleine, et c'est un vrai truc. Et, et cet esprit justement de, bah de créativité, euh, tu l'alimentes. Est-ce que tu l'alimentes d'une certaine façon Est-ce que tu euh, on, a, on a vu un petit peu le côté, le côté veille, mais le, le côté artistique, on va dire euh, mm -hmm. euh, au sens pur, euh, euh, tu regardes. Est-ce que tu je sais pas, tu peut-être tu t'inspires même de d'autres types de formats, d'autres créateurs qui sont même pas du tout dans le Web 3. Euh, comment est-ce que tu l'alimentes euh, tout ça
1: alors déjà, tous les jours, avant mon heure et demie d'écriture sur la crypto, je fais une, une demi-heure d'écriture intuitive. Euh, donc ça, c'est un truc super important aussi pour euh, me lancer. Après, je fais des ateliers d'écriture euh, sur de la poésie, sur de, de l'écriture de chansons aussi, sur l'écriture de, de fiction. Enfin, j'adore ça. Euh, donc je fais des ateliers. Je suis un programme de créativité également. Donc euh, avec euh, à peu près... Euh, ça fait quoi C'est une heure de cours par semaine plus une heure d'exercice par jour de créativité. Euh, donc, je, voilà, je, c'est vrai que sur les sujets créativité, pour le coup, je, je, je vais beaucoup voir du, du côté plus artistique. Je fais aussi de la peinture, euh, voilà, je, de la danse, du chant. Donc, j'explore je, je, un petit peu tous ces trucs-là et ça me nourrit beaucoup euh, pour, euh, bah, pour mon travail, en fait.
2: Ouais, donc, il euh, y a vraiment... Euh... Euh, le contenu, et c'est là en fait que ce que je trouve euh, très intéressant, c'est que vraiment on peut retrouver en fait le, le bout du bout, c'est-à-dire le contenu que nous on voit, bah, ça vient de euh, toute une créativité, plein de choses que tu stimules aussi au quotidien ouais, ouais. et qui te permettent euh, d'arbitrer tout ça, de mettre en forme et à la fin de délivrer ça. Il euh, y a, j'imagine évidemment bah, beaucoup de choses qui t'ont innées et que tu as une sensibilité par rapport à ça, mais derrière, tu continues de le, de le stimuler. Et c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui vont te dire Ah oui, mais euh, ouais, bon, toi, tu as de la créativité, c'est facile pour toi, etc. Alors que ça reste quand même. Ouais, euh, oui, ouais. derrière un travail ça reste quand même quelque chose que tu vas stimuler encore plus comme un sportif qui peut-être va avoir des, oui,
1: euh, entraîne, des,
2: euh... des apenées, voilà mais des, ok peut-être que tu as des attitudes mais quand même si, si tu ne vas pas courir tous les jours bah, tu ne vas oui. pas être meilleur quoi.
1: mais c'est exactement ça parce que d'ailleurs le contenu que vous, vous voyez c'est peut-être même pas 50% de tout le contenu que moi je crée et il y a aussi un truc qui est hyper euh, juste c'est que en fait, je suis obligée de faire tous ces trucs pour réussir à produire du contenu parce qu'il n'y a, en fait, a que dans un contexte vraiment de sécurité où je me sens bien, où je me sens reposée, où je ne suis pas stressée. Enfin, dès que j'ai des vagues de haine, je ne suis plus capable de créer du contenu, moi, parce que ça m'impacte trop et j'ai besoin d'être dans un certain contexte pour réussir à faire ce que je fais. Donc, ça demande quand même pas mal de à mettre en place pas mal de choses pour être dans les bonnes conditions pour réussir à faire ça. quoi.
2: Ouais, C'est vraiment un état, un état de flow qu'il faut mmh. arriver à, à retrouver. Et, et, et comment est-ce que tu arrives à, à, à avoir un petit peu ce côté, euh, ce côté euh, déconnexion, justement J'imagine que tu te prends aussi des temps où tu es complètement ouais. bah, déconnecté des réseaux, etc. Peut-être euh, hebdo, ou peut-être de temps en temps, tu dis « ok, je prends trois jours, je suis complètement off ». Ce n'est pas évident. Je sais qu'en tout cas, pour les créateurs de contenu, on peut vite passer du côté euh, « ok, Matrix, les, les likes, les tout ça, etc. Je regarde quest ce qui se passe ». Euh, comment est-ce que tu arrives justement à bien t'éconnecter pour être bien avec toi-même et, euh,
1: et, euh, ouais. et te sentir bien Alors, c'est une super bonne question. J'ai une méthode pour ça parce que je pense que je suis passée par toutes les erreurs <rire> sur le sujet. Euh, et maintenant, ce que je fais, c'est que je vais déjà, euh, je vais créer toutes mes vidéos en même temps, donc euh, sur une même journée pour la semaine. Et, et c'est aussi le moment où je vais, euh, par exemple, euh, faire mon programme de story que je veux créer dans la semaine donc je un peu tout décider au... une fois dans la semaine et après ça je me connecte que pendant une demi-heure par jour sur les réseaux sociaux c'est-à-dire le moment où je poste euh, je vais poster les vidéos sur tous les réseaux les stories je réponds aux DM à ce moment-là et au bout d'une demi-heure maximum 45 minutes je déconnecte et je passe sur mon compte perso euh, Ou là si je me connecte par exemple sur Instagram c'est pour scroller des vidéos de chatons clairement et je n'ai pas ce truc-là d'aller bah, voir les likes, les, les, si ça marche ou pas. Et il n'y a qu'une seule fois dans la semaine, où je me, au moment où je vais euh, tourner toutes les vidéos, avant de le faire, je vais regarder toutes les vidéos de la fois d'avant. Et je me dis, OK, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché Et sinon, à part ça, je, je n'y vais pas. J'ai supprimé toutes les... Évidemment, alors si ça fait un bail, mais toutes les notifications. Je ne peux pas savoir si mes vidéos, elles ont marché ou pas. J'ai pas de... Enfin, vraiment j'ai aucune notification je vois pas les DM, je vois pas les trucs faut que j'aille cliquer dans les boîtes pour voir les choses et ça ça m'a trop aidé à repartir dans un, un cercle un peu de sécurité et de pas avoir l'impression d'être toujours envahi de l'avis des gens de euh, soit tu réussis mais du coup ça explose dans tous les sens et tu as des tonnes d'avis de tout le monde soit tu réussis pas et du coup tu as l'impression que t'as un raté parce que ce que tu as fait les gens ils aiment pas donc euh, prendre de la distance par rapport à ça ça m'a fait trop de bien
2: ah, super intéressant super intéressant parce que euh, c'est vrai que beaucoup de créateurs de contenu euh, qui, ont, qui ont du succès comme toi euh, ont, euh, ont même des équipes, je ne sais pas si toi c'est le cas, mais ont même des équipes qui font, qui publient tout parce qu'eux, ils ne veulent même pas avoir les, 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 les applications sur leur téléphone tellement que justement, bah, voilà, ça pop-up de tous les côtés, ou ils, enfin, ça, les, ça les perturbe. Toi, tu arrives à quand même garder cette gestion du coup de tes réseaux sociaux, c'est quand même toi qui le fais, parce que, mmh. ou est-ce qu'il y a des gens qui t'aident par rapport à ça
1: non, non, c'est moi qui le fais. Euh, par contre, j'ai mon assistante qui vient passer un coup sur euh, les DM auxquels je pas répondu dans la journée. Euh, voilà, elle vient euh, quand même toujours apporter une réponse euh, euh, sur des trucs. Euh, ou alors, si jamais je suis en... Euh, des fois, hein, par exemple, je ne peux... je suis pas bien pendant deux jours, je lui dis, écoute, là, je ne vais pas aller sur les réseaux pendant deux jours. Est-ce que tu peux publier des vidéos pour moi Enfin Elle est, elle est capable de prendre le relais. Euh, si jamais, moi, j'ai besoin de prendre de la distance. Mais je suis très vigilante à, à, à ça parce que ça m'est quand même arrivé euh, quelques fois de me prendre des grosses, grosses shitstorms et de ne pas pouvoir bosser pendant des semaines. Donc maintenant, je sais qu'il faut que je fasse attention à ça.
2: C'est un sujet qui est ultra... Merci d'en parler si ouvertement mmh. parce que je sais que c'est un sujet qui est, qui est encore ultra... Euh... Bon, je ne sais pas si tabou, c'est le mot, mais en tout cas, mmh. encore, encore très sensible. Et je pense qu'on va y venir de plus en plus à justement bah, ces réseaux sociaux de comment est-ce qu'on doit ou comment est-ce qu'on devrait les consommer euh, pour que ça n'affecte pas euh, notre, notre santé mentale, que ce ouais, soit euh, ouais. même nous en tant que consommateurs, entre guillemets, ou en tant que créateurs. Et je pense qu'il y a vraiment des, euh, des, des bonnes pratiques, comme tu as dit, des bonnes pratiques, des bonnes choses à, à mettre en place dans son mmh. quotidien. Euh, des, ils ont fait de plus en plus, là, je vois, des, euh, des applications qui bloquent aussi complètement ouais. les applications etc. Je pense qu'on euh, y vient de plus en plus. Mais euh, super intéressant. Euh, super intéressant. En tout cas, oui, on doit. Euh, C'est à nous en tout cas de trouver pour nous-mêmes avec, avec des choses qui font qu'on qu se sent bien euh, et après de le, de le divulguer. Toi, ton, ton rapport avec les réseaux, il est du coup, il est quand même assez sain du coup euh, maintenant. Mais ouais, tu dis que tu as eu ouais, deux trois formes euh, ah, oui. ou quoi, ou qu'on n'a pas été euh, cool, quoi.
1: Oui et puis alors il y a eu ça et puis il y a aussi enfin euh, franchement la première année je pense j'ai fait toutes les erreurs je regardais tous les jours combien il y avait d'abonnés à la newsletter, je recevais des notifications dès qu'il y avait de nouveaux abonnés, je recevais des notifications sur chacune de mes vidéos, j'allais voir tous les jours les commentaires les machins, enfin, en fait je me prenais une dose d'informations par jour euh, sur moi, sur la vie des gens sur moi tout le temps euh, qui était indécente et je pense que tant que tu t'es pas passé par là, euh, tu peux tu ne peux pas te rendre compte à quel point c'est important vraiment d'être super euh, euh, rigide, enfin en tout cas d'avoir un protocole disons qui te permette de rester en sécurité. Moi il y a eu un moment c'était soit j'arrêtais de changer de métier, soit je trouvais une solution pour ne pas être impacté par, euh, par les réseaux sociaux et bah, j'ai trouvé une solution donc euh, tant mieux quoi.
2: Heureusement pour vous heureusement <rire> communauté en tout cas, je pense qu'ils sont, euh, ouais, ils sont, ils sont contents. C'était peut-être aussi un peu le, le prix à payer entre guillemets pour aussi... Voir toutes les choses qu'il y avait à faire, ouais. être euh, « ok, ça, ça marche, ça, ça marche pas, ok, je vois ça », et être entre guillemets à 200% euh, connecté à ta communauté, à ton contenu, qui peut comme derrière, tu dis « ok, les gars, moi, je sais, j'ai mon, mon euh, 20-80, entre guillemets, qui me permet d'avoir euh, du bon contenu, je sais de quoi je veux parler, je sais de quoi je veux pas parler, etc., etc. » mais euh... okay, ok super
1: après je sais pas j'ai l'impression que ce que j'ai vécu c'est ce qu'ont vécu tous les gens qui ont commencé à avoir de la notoriété moi okay. avant ça j'avais jamais parlé à plus de 30 personnes en même temps quoi <rire> donc enfin euh, même si j'étais entrepreneur en fin de compte ça t'arrive quand même pas si souvent que ça enfin j'étais pas, pas connue quoi entre guillemets et du coup euh, ouais, ça te prend en fait quand tu, tu fais de l'hyper croissance et tout d'un coup les gens te reconnaissent dans la rue et tout d'un coup les gens ont envie de te parler tout le temps etc et et t'es pas préparé enfin tu t'attends pas ouais. et puis moi en plus je suis personne enfin quand je pense aux vraies stars ouais. j'imagine pas à quel point ça doit être délirant ce, cette traversée quoi ouais.
2: et, en, et euh, alors je sais pas si c'est moi qui applique un filtre parce que je suis dans le Web 3 mais je trouve que dans le Web 3 et notamment tous les enfin, tout tout ce qui touche à l'investissement en mmh. tout cas euh, tu es très vite euh, oh là là mais incroyable Caro tu nous as parlé de ça ça a pumpé on, on, a, fait, on, a, fait du, on a fait du cash c'était trop bien et à l'inverse quand ça dump non mais tu nous as parlé de ça moi j'ai mis de l'argent etc donc il y a aussi ce côté euh, entre guillemets euh, invest même si euh, j'imagine que tu n'as pas de conseil en investissement proprement dit euh, et que les gens font leurs recherche et en tout cas c'est ce qu'ils doivent faire euh, mais il y a aussi un petit peu ce côté euh, comme il y a de l'argent investissement
1: et eh bien euh, moi j'ai trop de chance ce truc là je ne l'ai pas ah, euh, tu l'as pas dit wow, non,
2: okay, super. Non, non, non ça, non.
1: je ne l'ai pas. Euh, j'ai ah. vraiment… Euh, ouais et Je sais parce que j'ai trop de, de, de gens que je connais qui me disent « Non, mais attends, moi, dès que les cryptos baissent, je me fais dégommer, moi, machin. » Et comme, en fait, ah. moi, je ne parle jamais de… Je, je mentionne très rarement des noms de cryptos euh, ou alors quand je le fais, ça va être sur des vidéos à la con ou j'en sais rien, mais c'est assez rare, en fait, que je fasse ça et du coup, j'ai pas ce genre de problème. Moi, j'ai plutôt les problèmes des problèmes des acteurs concurrents qui ont des médias un peu plus d'expertise, qui vont dire « Ah, cette meuf-là, c'est une cagole, c'est une naze, nanana », et qui, ouais, vont, bien qui bien vont me troller. Bien. Moi, c'est ça que j'ai. Mais j'ai pas du ah, tout ouais. les gens euh, de, qui me disent « Ah, t'imagines, tu as parlé de ça, et en fait, machin. » Ça n'existe pas dans mon univers. Et franchement, je suis trop heureuse parce que je ne pourrais ouais. pas supporter, je crois.
2: Ouais. Non, ouais, non mais alors, génial. Ouais, parce que, mais en même temps, parce que tu t'es positionnée en tant que en tant que voilà je, je parle d'une technologie je parle de, de bienfaits de choses mais je, je parle pas de comme tu dis je suis pas là dans ok donc je pense que euh, la prédiction ça va être ça etc ça tu le fais pas du tout dans ton non euh, ton...
1: Bah, je, je le fais juste sur les, le prix du bitcoin je dis genre a ah, priori bah, bon. là euh, il pourrait ah. monter jusque là je vois pas que ça monte plus ou quoi mais okay. franchement euh, c'est tellement anecdotique que j'ai pas de non non, okay. non
2: mais... <rire> C'est très bien. J'imagine que tu n'as pas commencé demain du coup euh, ton, ton, ton journal, euh, la Jura de prédiction. Donc, euh, je vous en parle. <rire> non, non, mais tu fais très. C'est là, bon là où c'est triste. C'est là où c'est triste parce que tu te rends compte qu'en fait,
0: là où tu as le plus de, entre guillemets, d'adversaires, c'est les personnes qui font la même chose que toi, alors qu'on est tous là pour un seul et même but, c'est de faire monter la communauté. Et toi, ceux qui te mettent des bâtons dans les roues de ce que tu dis, la plupart du temps, c'est n'est pas tes clients, tes followers, Comment tes viewers les personnes de ta newsletter c'est juste les, les gens qui sont juste jaloux de ton succès, de ta croissance et de ce que t'es capable de faire en disant non mais elle elle est pas bien et peut-être même ils, ils battent buzz sur toi comme ça, ça leur fait des, des vues, ce qui est complètement stupide
1: et mais, oui, mais j'en ai vraiment beaucoup où c'est leur ligne édito tous les mois, on va, on, va, on va vraiment cracher sur Caro et ça nous fait nos vues du mois, enfin, ça c'est genre leur stratégie mais c'est -ce tellement ce une stratégie de, de genre, elle m'a volé mon goûter, enfin, fais du bon contenu, ça marchera, enfin, c'est bon.
0: <rire> Tout simplement, elle m'a volé mon goûter. <rire> ah ben elle est bonne celle-là, elle est bonne. Non, mais c'est clair que c'est stupide parce qu'en fait on a tous le même objectif. Toi tu ne fais pas ça pour embêter les autres, tu fais ça parce qu'il y, y a un réel besoin et tu réponds à ce besoin-là. Tu ne fais pas ça pour dire, oh là, il y a des gens qui ne font pas bien, je vais faire mieux qu'eux. Et c'est stupide Mais
1: surtout que c'est stupide parce que tous les acteurs du marché qui ont été sympas avec moi, bah en fait, je leur envoie des gens. Et du coup, c'est moi, moi la, la ligne d'entrée numéro un. Donc, ils sont trop cons. Eux, ils sont derrière. Pourquoi, pourquoi se mettre en froid avec moi Autant se dire ok, les gens passent par Carreau et derrière, ils vont chez nous parce que, parce que moi, je ne vais pas faire le contenu d'expertise. Je m'en fous. Ça n'intéresse même parce
0: pas. Tu es la première, es la première oui. marche en d'entrée et c'est ton objectif. Ouais, bon, c'est peut-être qu'ils n'ont pas la, la vision long terme. Et si on peut parler de vision à long terme, c'est quoi la vision long terme pour toi de, de, de... Alors, parlons déjà de, bah, des cryptos de carreau, c'est quoi Parce que là, tu as donc, livre, newsletter, tu es présent partout. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres objectifs long terme pour toi sur cette partie-là Est-ce que, je ne sais pas, tu vas sortir une émission, euh, quelque chose de, de différent où je pense que tu es déjà partout Et après, une deuxième vision, la vision long terme pour toi bah, de l'écosystème. Bah, commençons par l'écosystème crypto. Est-ce que tu peux nous faire les deux visions long terme
1: euh, et bien, sur l'écosystème, euh, j'ai vraiment bon espoir que là, avec le prochain cycle, on commence à rentrer dans le monde réel, hein, c'est ce qu'on se disait, et que du coup, ben, on, on est de plus en plus d'entreprises qui, euh, bah, qui qui mettent en place des choses euh, grâce aux crypto, qu'on ait beaucoup plus de, bah, de gens B2C qui l'utilisent aussi dans leur quotidien. Donc pour moi, euh, c'est juste que ça, ça va se développer de plus en plus. Euh, euh, De, euh, je sais pas, j'ai bon espoir que la prochaine fois tout le monde sache au moins qu'est-ce que c'est que les cryptos parce que là on est encore <rire> sur un, un truc où les gens ne savent pas ce que c'est. Euh, donc, étape 1, comprendre qu'est-ce que c'est que les cryptos, étape 2, commencer à l'utiliser, étape 3, l'utiliser sans même savoir qu'on l'utilise. Je sais pas, je verrai un peu ça. Ouais.
0: Donc, et se rassurer peut-être que c'est pas que des scams, ça c'est
1: important. Ouais, c'est clair. Non, et pour moi, vraiment, le sujet c'est euh, la démocratisation. enfin euh, il y a presque moi, bon, il y a que ça qui m'intéresse en réalité, donc euh, je pense vraiment qu'il y a ça, et après sur moi, enfin moi j'ai pas, de... pas de plan d'avenir en fait <rire> euh, ça me ferait plaisir d'avoir une émission c'est un truc qui me plairait bien, une émission de vulgarisation euh...
0: bah, c'est pour ça que j'ai sorti ça, parce que, bon, parce que déjà tu as tout fait, mais j'ai l'impression qu'une émission je te vois bien genre animatrice ou un truc comme ça dans, dans l'écosystème euh, j'ai
1: voilà. un, un peu fait euh, à des moments mais euh, j'aimerais bien ouais, avoir quelque chose d'un peu plus euh, euh, en fait ce qui me plairait moi ça serait d'avoir une émission de vulgarisation au sein d'un truc très très grand public euh, donc euh, voilà ça, ça, ça c'est quelque chose qui me plairait mais bon à voir et sinon ben bon,
0: BFM des choses comme ça quand tu dis grand public non, hein, non BFM ou... c'est
1: pas assez grand public non non BFM c'est très euh, j'ai fait hein, quelques fois euh, des trucs sur BFM mais ça reste très enfin euh, ça parle qu'à des Enfin, qu'à des
0: cadres de, de... quoi. Enfin,
1: ouais. C'est très très business. Moi j'aimerais être sur une émission sur M6, tu vois limite, euh, ou sur Netflix euh, d'explication de, 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 des cryptos euh, très euh, très... Euh, C'est pas sorcier quoi.
0: Ben bah, M6, ils sont quand même assez présents là-dessus. Ils ont lancé l'immobilier alors qu'à la base c'était pas un secteur peut-être aussi... Euh, ouais. tout le monde. Puis après ils ont, ils ont fait aussi les trucs de déco, ils ont fait plein plein de choses. Donc euh, pourquoi pas... Ouais. Euh, Ouais.
1: Le tarot, euh, bah, là, je fais un, un, je fais un peu des chroniques, tu vois, euh, bah, pour Bin Crypto, pour des magazines un peu crypto, mais j'aimerais bien la prochaine étape, là, ce serait d'en faire dans des magazines euh, beaucoup plus grand public, genre euh, dans Elle ou dans des trucs où je peux aller toucher vraiment des gens qui n'ont rien à voir avec le schmilblick. Donc voilà, c'est un peu les étapes, c'est un peu des trucs comme ça qui m'intéressent.
2: Et, et toi, et ça, c'est une, euh, une, euh, une vision qui est, qui est intéressante. Tu penses que nécessairement, enfin, en tout cas, tu penses que ça sera plus facile d'aller toucher plus de monde, justement, en passant par des médias, euh, des médias euh, vraiment euh, très, très, très streaming. Mmh. Euh, plutôt que de toi créer peut-être même ton émission sur YouTube et, euh, et la lancer. Euh, parce que moi, je ne suis, je suis, euh, suis pas partisan ni l'un ni de l'un ni de l'autre. Je pense que les deux, sont, les deux sont possibles. Mais en tout cas, je n'enterrerai pas ce côté euh, OK, j'ai envie de faire une émission. Bah, je fais mon émission sur YouTube, je la balance et ça va toucher un maximum de, de monde. Je vois aujourd'hui Mr Beast, si je, je regarde. Ouais. Voilà, le mec, il est, plus il est plus regardé que, que je sais pas, peut-être toutes les chaînes de télévision aux États-Unis, ou la moitié en tout cas. Il a une visibilité de malade. Donc, au final, est-ce ouais, que justement, ouais. côté un peu, euh, sur le côté, je lance mon média, je lance mon émission, ça ne peut pas aussi le faire
1: bah, Tu soulèves un point qui est super important. Figure-toi que c'est dans ma liste de réflexion pour l'année. Mmh, euh, c'est ce plutôt un sujet de logistique chez moi ouais. que, en même temps que tout ça j'ai pas non plus envie de me faire chier et donc à ouais. un moment donné euh, soit euh, je, je trouve une équipe qui peut ouais. euh, vraiment bien bosser avec moi mais je, je déteste manager euh, j'ai quand même des petits délires genre je suis phobique administrative je déteste manager <rire> et puis euh, je déteste la logistique
2: <rire> ouais. okay.
1: qui font que bah, des fois je vais, choisir, je vais faire un choix plutôt qu'un autre tu vois Okay.
2: Donc, ouais, euh, je, peux je, peux, je peux comprendre que tu as juste envie d'arriver peut-être sur un plateau. Comme tu dis, tout est, euh, tout est ready, ça tourne, on avance. Et puis, euh, et puis voilà, tu n'as pas forcément envie de, de t'occuper de tout ce qu'il y a, de qui a derrière. Mais comme tu dis, ouais, peut-être avec une bonne équipe, euh, au final, en tout cas avec la communauté que tu as déjà, euh, ça peut que, ça peut que push. Et quand je vois aujourd'hui, au final, les gens, quand ils veulent aller chercher une information, euh, ils vont quand même, euh, <rire> ils vont quand même bah, sur YouTube, ça reste Exactement. le deuxième... Ouais. Ah, le, de, le, ouais, le deuxième euh, moteur de recherche sur YouTube, le troisième c'est TikTok, qui est si, si un peu présente. Donc, euh, donc ouais ça peut être, euh, ça peut être intéressant. Et il me semble que si TikTok voulait euh, promouvoir justement du contenu même euh, plus long, beaucoup plus long, avec du 5 minutes, euh, plus de 5 ouais. minutes, etc. Euh... Oui,
1: ouais, c'était leur plan, mais ça nécessite quand même de faire du contenu qui soit un peu plus professionnel que ce que moi je fais. Moi je fais beaucoup de contenu amateur, au sens ouais. de tournage amateur. Ouais. Euh, et ça, ça nécess... Mais ça fait partie des sujets euh, que j'explore. J'ai des rendez-vous demain justement pour ces trucs-là. Ah, euh...
2: donc, okay. Euh... ok, ok, ok. Ah, donc intéressant. Donc il ouais, y, y a quand même de... Donc euh, oui, tu, tu vas voir un petit peu euh, où, où ça t'amène au niveau de ta vision pour toi. Euh, mais en tout cas, ce qu'on qu note et ce qu'on ressent, c'est que tu as envie de faire encore beaucoup pour l'écosystème. Tu as envie d'aider un maximum de, de gens, d'impacter un maximum de personnes à se mettre au crypto, euh, ouais, à mettre ouais. un pied dans le dans le dans le web, vois, Ça, c'est vraiment, c'est la mission qui t'anime euh, chaque jour, quoi. J'ai envie de dire.
1: Oui, ouais, ouais. Franchement, euh, mais je, même, enfin, ça, c'est ça, c'est la belle façon de présenter les choses. La vérité, c'est que moi, je m'amuse beaucoup, que je trouve ouais. que le sujet est super intéressant et que je vois pas une manière plus fun que de m'adresser à enfin à, à, ce, à cette cible-là, qui me permet en fait moi de faire des choses de façon marrante, qui me plaisent et tout, quoi.
0: Oui, je pense que tu aimes aussi bien ta communauté et qu'elle te qu'elle joue vraiment un grand rôle. Et justement, en parlant du rôle de, de ta communauté, à quel point pour toi, c'est est crucial Est-ce que tu aurais continué de faire ça si tu avais vu que la communauté ne te suivait pas Est-ce que tu aurais quand même continué Mais le fait que ta communauté bah voilà te motive, te suive, enfin, vraiment est là partout et on sait que c'est vraiment la base d'une communauté pour le développement d'une entreprise. Est-ce que… À quel point c'est important pour toi C'est entre le choix, le choix des deux.
1: C'est prim moins... primordial. Okay. C'est primordial. Ah, vraiment... enfin, quand tu, quand tu t'adresses à des gens, euh, si jamais les gens t'écoutent pas, ben bah, en fait à un moment donné, euh, c'est difficile ça, de, enfin c'est difficile en fait de parler dans le vide. Donc euh, pour moi, tout repose sur le fait que les gens aiment ce que je fais et que et qu me le disent et que ça les... et que bah du coup ils continuent de consommer mon contenu et que. Et que voilà, ça me donne l'impression de faire quelque chose de bien, d'être une bonne personne, d'avoir de, 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 un impact positif. Enfin, je ne pourrais pas faire tout ça sans ma communauté. Quoi.
0: Donc, elle joue un rôle vraiment primordial dans, dans, dans ce que tu fais et ça te motive encore plus d'aller chercher, d'aller faire plus de choses, d'aller chercher des nouveautés, de voir un peu une vision. Même si tu as ouais. dit, je n'ai pas une vision très lointaine, mais tu as quand même une vision sur ce que tu veux faire et la direction dans laquelle tu vas. Et ça, je pense que c'est vraiment super important. Quelle, quelle est les, quelles sont les plus grosses ou la plus grosse leçon peut-être que tu as apprise dans le monde des cryptos Est-ce que toi, tu as investi dans des projets sur lesquels tu as potentiellement perdu de l'argent bah, Ça nous est quasiment tous arrivé dans l'écosystème. Euh, quelle, quelle leçon tu as apprise quelle, Tu sais que tu as, eu, as dû avoir peut-être un peu plus de persévérance qu'ailleurs euh, mm. plus euh,
1: alors, j'ai absolument euh, déjà perdu de l'argent en crypto, comme tout le monde. Euh, et ce que ça m'a appris, d'ailleurs, euh, c'est un truc que je, je répète très souvent à ma communauté, c'est que... Euh, parce que je pense que c'est un problème auquel, moi, j'ai été beaucoup confrontée et auquel sont beaucoup confrontés les gens qui sont pas geeks ou alors qui n'ont pas trop confiance en eux, c'est que on croit toujours que les gens savent mieux que nous. Et que nous, on ne sait pas assez, qu'on comprend pas assez. Et il y a vraiment ce truc-là que j'ai appris, qui est les la majorité des gens ne savent pas ce qu'ils font il faut pas prendre pour argent comptant ce que va te dire quelqu'un qui a l'air de mieux savoir que toi vraiment sur ce truc là de remettre en question l'information toujours et de, de se faire confiance d'essayer de, de chercher soi-même euh, les infos ça me semble être mais, essentiel, enfin, moi la première fois que j'ai perdu de l'argent c'est parce que j'ai écouté un pote qui avait l'air d'être plus compétent que moi je l'ai cru sur parole et j'avais pas assez de compétence pour vérifier ce qu'il me disait et ça m'allait bien, cette position de personne qui ne sait pas, qui écoute quelqu'un qui sait. Et en fait, après, quand j'ai perdu de l'argent, j'avais la haine contre lui, alors que ce n'était pas sa faute. Enfin, à un moment donné, c'était ma propre responsabilité d'être assez compétente pour comprendre bah, ce qui se passe et pour faire les bonnes analyses. Donc, il y a beaucoup euh, ce truc de responsabilisation euh, de soi-même et de ouais, juste ne pas croire que euh, quelqu'un qui va utiliser du jargon compliqué, il est forcément plus au courant que toi. C'est pas très vrai dans ce secteur, je trouve. Il enfin, y en a où c'est le cas, mais c'est pas pour autant qu'il qu faut écouter ce qu'on te dit. Quoi.
0: Donc, si tu avais un conseil à donner une, le, par rapport à une leçon que tu as appris, c'est bah, écoute-toi un peu plus, peut-être renseigne-toi un, un petit peu mieux. C'est pas parce que la personne d'à côté a l'air de mieux s'y connaître qu'elle s'y connaît vraiment. Et fais oui. tes propres analyses pour être sûr de ne pas tromper.
1: C'est vraiment, c'est fais en, fait en sorte d'être assez compétent pour pouvoir challenger les conseils qu'on te donne de ne jamais rien prendre pour argent comptant. C'est-à-dire, si toi, tu me dis, euh, bah, moi, je pense ça du secteur, je peux le prendre en note et réfléchir à si moi, je pense ça du secteur et pas partir du principe que je pense ça parce que toi, tu as l'air d'être plus compétent que moi. C'est plus ça, parce que ça te coûte de l'argent en crypto si tu fais confiance aux gens. Donc, euh, avec, la
0: la avec forcément, ça coûte deux fois plus, voire trois voilà. fois plus. Ok, d'accord. Est-ce qu'il euh, est qu y a des, euh, des écosystèmes dans pas forcément que dans le monde des cryptos, mais aussi dans le monde du Web3 que tu suis, que tu, que tu apprécies. Euh, je ne sais pas si tu es dans le monde du gaming, est-ce que peut-être le monde du métaverse Tu parlais un petit peu de la tokenisation, c'est un secteur que, que l'on fait beaucoup, euh, sur lequel on est assez présent avec, avec Lupo. Toi, tu, tu penses qu'à part le, le, le domaine des cryptos dans le monde du Web3, euh, la tokenisation, c'est quelque chose, il y a, y a un gros avenir
1: ah bah oui, oui. Enfin, moi, je dis crypto parce qu'en en fait, je parle à des noobs qui ne savent pas de quoi on parle. Et donc, crypto, c'est le seul mot qu'ils connaissent à peu près. Mais euh, on, on s'entend que, que c'est juste un, une appellation marketing pour se faire comprendre euh, du grand public. Et qu'en en fait, ce qui m'intéresse, c'est tout l'écosystème, euh, tout ce qui a trait à la blockchain de près ou de loin, la tokenisation, euh, le Web3 et compagnie. Hein, c'est vraiment tout l'univers. Et après, est-ce que j'ai un secteur au auquel je crois en particulier franchement euh, je sais pas. Euh, je, franchement, je sais pas. Je trouve que tout est intéressant, tout est nouveau, tout est intéressant. Donc, euh, je, je me, tu sais, je suis un peu comme euh, euh, un petit être émerveillé face à tout ce qu'il y a, je dirais plutôt. Euh, mais non, je sais, autrement, je sais pas te dire.
0: Ouais, et tu ne veux pas aussi en mettre en avant plus un que les autres, dire bah, si je dis lui, il euh, y a mon pote à côté, il va dire « Ouais, mais moi, tu m'as pas dit la même fois sur ton podcast. » Donc, il faut aussi savoir quand on a une grosse communauté comme la tienne que chaque mot compte, chaque information peut être reprise et multipliée par mille. Donc, il faut vraiment faire attention. Mais c'est vrai que c'est un très, très gros écosystème Il y a tellement plein de choses à, à voir. Et après, bah, c'est aux gens aussi de se, de se renseigner et tout ça. Mais, et, et dans le mode dans le monde de la, de la crypto, donc toi, tu j'imagine que tu investis et que tu es présente dedans. Euh, et, et actuellement tu, tu as une vision euh, long termiste dans, dans, dans les crypto c'est à dire que toi tu mets un petit peu d'argent tous les jours dedans euh, ou tous les mois un petit peu comme un DCA où tu attends euh, que ça soit le plus bas ou tu attends que ça soit le plus haut pour ressortir euh, sans vraiment faire de conseil en investissement parce que mmh. c'est pas du tout l'objectif comment toi tu, tu as de, de la vision dans le, de,
1: dans le monde des crypto et comment, comment tu, tu gères cette partie là Imagine on découvre qu'en fait j'investis pas du tout en crypto et que j'y crois pas du tout <rire> Mais si. <rire> Je rigole. Euh, alors, ma vision, alors je peux totalement vous la partager. Hein. Euh, donc, moi, alors je crois absolument aux cryptos sur le long terme, mais je crois aussi à la puissance d'avoir de la trésorerie. Et donc, moi, je fais des plans d'investissement par cycle. Euh, donc, je ne fais pas vraiment un DCA parce que comme, franchement, je suis confrontée aux cryptos tous les jours. Euh, donc, euh, je... Enfin, moi, clairement, j'ai mis beaucoup plus en janvier quand les crypto étaient hyper basses que ce que je mets maintenant euh, parce que moi, je vais définir par cycle quelle est la trésorerie que je veux investir euh, et ensuite, je répartis et j'essaye de l'acheter au meilleur prix par rapport à, euh, aux possibilités de, de, de là où j'en suis dans le cycle. Et après, je fais mes hypothèses de revente dans le cadre du cycle. Donc euh, okay. je, je sors, euh, en fait, je sors de la trésorerie à chaque, euh, à, à chaque cycle que je réutilise aussi en partie pour euh, réinvestir ensuite. Donc j'ai une vision long terme, mais euh, moi je suis pour prendre du cash. <rire> ouais,
0: c'est le, le, la priorité. Et sans nous dire dans quoi tu investis, parce que ce n'est pas l'idée, mm. dans combien de, bah, de crypto-monnaies tu, tu as un petit peu d'argent de, de, Est-ce que tu as un visuel là-dessus Est-ce que c'est ouais, 3, une euh, dizaine enfin, Oui, ouais,
1: j'ai une je vais te dire une vingtaine de cryptos euh, dans lesquelles j'investis, je crois qu'en réalité c'est plutôt 30 euh... ben, c'est pas, pl pas plus intelligent que ça hein, parce que ça me demande vachement plus de travail pour suivre mon plan d'investissement, d'ailleurs ceux qui écoutent ça je vous recommande pas de le faire parce que moi, et il se trouve que je ben suis tellement dans le sujet que ben je vais pouvoir challenger mon plan sous, tout le temps, j'ai plein d'infos tout le temps, etc. Puis des fois, je mets des billes dans des trucs, ou après, je n'y repense plus, parce que ben ça, c'est un truc un peu à part. Donc voilà, mais disons que sur mon plan euh, euh, fixe, j'ai ouais, une vingtaine de cryptos entre lesquels je, je répartis.
0: Ok, Donc quoi ouais, tu es, es quand même assez diversifié dans, oui, oui. dans le secteur des cryptos en me disant ben bah voilà j'investis quand même pas
1: oui ah, alors je suis, très, je suis très diversifiée euh, parce que tu vois j'ai un plan qui comprend euh, bah, des cryptos sûrs des cryptos euh, un peu plus euh, un, un peu moins stables et puis des cryptos volatiles enfin bref j'ai évidemment une répartition de portefeuille qui est claire euh, mais en revanche euh, 80% de mes investissements en tout sont en crypto oui. genre clairement.
0: Ah, quand même, 80% de ton portefeuille dans, dans la crypto. Global
1: d'investissement et dans les cryptos. Et c'est vraiment pas un truc que je recommande euh, aux autres. Euh, il se trouve que moi je, je, moi, je mets toutes mes billes au même endroit. Genre, j'ai ma boîte dans les cryptos, 80% de mes investissements dans les cryptos. Euh, pas, je dirais pas que c'est très malin de faire ça. Néanmoins, euh, ça me coûte trop, moi, d'aller vers quelque chose qui soit moins rentable que les cryptos ça me coûte tellement euh, émotionnellement que je, je me dis franchement au pire euh, bah euh, au pire voilà je, je mesure totalement mon risque et donc je le fais vraiment en conscience maintenant euh, je pense qu'il faut, euh, faut quand même être un peu solide pour se dire ce genre de choses, j'aimerais pas qu'il y ait des gens qui, qui, qui m'entendent dire ça et qui disent oh, moi aussi je vais faire pareil alors qu'ils se rendent pas bien Absolument. compte de le tenant et aboutissant quoi un peu ça. Le
0: 80-20 en disant 80 dans les cryptos, parce que c'est comme ça que Caro elle fait. Oui, je, comprends, je comprends ce que tu veux dire. Et c'est quoi le 20% Tu peux nous dire C'est quoi C'est l'IMO oui. c est, c est, Non, non pas, le, quoi les l'IMO,
1: j'ai eu, mais je déteste. Euh, non, le 20%, c'est en bourse. Ah, OK.
0: Oui, bah, c'est à peu près aussi la, 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 même, la même chose. C'est aussi quelque chose d'un peu plus volatile. C'est euh, des actions et tout.
1: Ouais, franchement, euh, comparé à la crypto, euh, moi c'est vraiment. Euh... Mais c'est sûr que oui, j'investis pas dans la pierre. Ça me fait chier. Je l'ai déjà ouais. fait, hein, mais ça me fait chier. Ah,
2: Il bah, faut, si si tu sais faut quand même que ça bouge, quoi. Il faut quand même que ça bouge. Il faut quand même que ça bouge, euh, ouais.
0: Caro est un peu hyperactive, on dirait. Hein. Je ne sais pas, mais euh, j'ai l'impression qu'elle est un peu hyperactive. Il faut que ça,
2: ça envoie.
1: Non, mais c'est plus que... Par exemple, investir dans l'immobilier, franchement, on ne se rend pas compte à quel point ça te coûte en charge mentale pour une rentabilité maximum de 6 Enfin, pardon. Moi, je, je prends en compte dans tous mes investissements la charge mentale que c'est. Euh, et donc, euh, bah, typiquement, en crypto, elle est très faible pour moi parce que j'adore et que le temps est capitalisé parce que tout ce que j'utilise, je l'utilise de plein de manières différentes pour mes contenus, pour mes investissements, etc. Donc, en charge mentale, c'est très faible. Euh, en revanche, en immobilier gérer des relations avec un notaire, euh, trouver, des, trouver des locataires, gérer des fuites de je ne sais pas quoi, euh, des baisses de prix de marché, alors que je trouve que c'est il n'y a rien de plus chiant. Ah, par contre, je reste dans l'immobilier tokenisé, hein. mais bon, ça reste en crypto. Euh, mais euh, ça, ça me coûte trop en charge mentale comparé à la rentabilité euh, faible que c'est. Ah,
0: c'est sûr. Je comprends, je comprends ta vision par, par rapport à ça. Et, euh, et aussi, on dit que c'est toujours... Bon, on dit toujours que c'est bien de se diversifier, mais il faut savoir se diversifier dans des choses qu'on apprécie, qu'on comprend et qu'on aime. Parce que si c'est diversifier en se disant bah, « j'ai mon pote, il fait ça, je vais faire aussi, mais je n'aime pas, pas, je n'apprécie pas, je ne comprends pas. » Puis à chaque fois qu'il y a une baisse, bah, en fait, c'est plus un poids qu'un qu avantage. Bah, autant ne pas le faire, non, ça c'est sûr. Et, et quand tu, quand tu parles euh, aux gens au jour d'aujourd'hui, ta communauté… Euh, avant, quand tu as commencé dans le business, c'était beaucoup du, de l'entreprise, donc du B2B. Maintenant, c'est mmh. beaucoup plus euh, des particuliers. Hein. Tu as, t as mmh. des entreprises quand même qui te contactent, qui te, qui, ouais. qui te demandent des conseils, qui te demandent de faire des cours. Comme, comment ça se passe
1: euh, Alors, j'ai quelques conférences, euh, ouais, euh, mais j'accepte de moins en moins parce que euh, le coût euh, investissement, rentabilité n'est pas très bon, je trouve, euh, pour moi. Mais euh, j'en ai et sinon, je vais avoir. Euh, en fait, j'ai quand même. Euh, Enfin, c est, c est, on n'y pense pas, hein, mais euh, genre, il y a plein de gens qui bossent dans des entreprises de la finance euh, et euh, même de la startup tech qui sont dans ma communauté. Et donc, du coup, de fait, je vais avoir des demandes comme ça. Et sinon, mes relations en B2B, elles sont plutôt avec les sponsors. Parce que comme j'ai un business model qui va être euh, d'un côté B2B, de l'autre côté B2C, euh, ben, j'ai quand même des relations avec des entreprises qui vont voilà, payer pour avoir des, des publicités dans mes contenus.
0: Et même les, les gens qui viennent de la finance, les banques, tout ça, je pense qu'ils ont aussi besoin de, de personnes qui apportent bah, des conseils de, de la vulgarisation de cet écosystème. Et je, oui, je, oui. Bah,
1: je Mais des fois, j'ai des, des dingueries hein, qui m'arrivent. J'ai genre, euh, genre mmh. euh, un, un mec euh, au, service des, euh, au service des impositions... Euh, 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 à Paris, quoi, qui, euh, qui me dit « bah Oui, en fait, euh, tout mon service, on est abonné à Tendjetter parce qu'on euh, essaie de comprendre comment ça marche rapport euh, à, la à la flat tax euh, par rapport aux cryptos. » J'étais là genre ah « ouais, d'accord. <rire> ça me retombait-tu un jour, ce truc ?» <rire> Donc, si, j'ai quand même des trucs un peu, euh, un peu marrants quoi, de gens euh, qui utilisent mon contenu. Ah, en es...
0: Dans tous les cas, comme tu as dit, tu étais, étais la première marche. Et ce pas parce qu'on vient du monde de la finance ou on vient du monde des startups qu'on connaît forcément l'écosystème des cryptos. Euh, mmh. Dans tous les cas, on tombe tous un jour à, à apprendre et on commence tous par, par, quelques, par quelque chose. Et du coup, c'est un petit peu comme ça que tu, tu, as, tu as aussi démarré les cryptos avec des hein, gens que tu as croisés tout au début. Tu nous, tu nous expliquais que tu as croisé dans un, dans un genre d'incubateur et voilà, ils il se lançaient là-dedans et tu les as pris pour des gens qui étaient complètement à côté de la plaque. Et après, bah, tu t'es intéressé, tu as dit oh, bah, « c'est cool, c'est une super technologie » puis tu as fait évoluer. Tu as fait évoluer ça, et puis maintenant, ton regard là-dessus sur bah, l'ère du numérique et les cryptos, c'est que bah, voilà, tu, tu mets une bonne partie de ton investissement dedans, tu crois, tu te dis, sur du long terme, ça y va. Moi, j'ai 100% de mon business et de mon business model qui est dessus. Est-ce que tu as envie de, faire, de créer d'autres entreprises Parce que tu viens du monde de la start donc souvent, en plus, tu as l'air d'être quand même hyper actif, souvent, on a mis l'idée à la seconde. Est-ce que, est que tu t'es dit, OK, je vais lancer un, un, un autre business qui n'a rien à voir avec avec les cryptos est-ce que tu t'es dit bah je vais lancer un business avec les cryptos mais peut-être plus sur euh, je sais pas du NFT, sur sur, mmh. euh, bah, sur de la tokenisation. Est-ce que est-ce qu'il y a d'autres 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 business que, qui te titillent qui, qui te titille,
1: En fait, je suis très fidèle euh, et euh, là. Euh... J'adore ce que je fais, j'adore la manière dont je le fais, j'adore les possibilités que j'ai, du coup je suis pas euh, je saute pas d'une idée à l'autre comme ça en disant je voudrais faire ça qui n'a rien à voir et ça qui n'a rien à voir, pour l'instant je... franchement j'ai jamais enfin, j'ai lancé quand même plusieurs business euh, et j'ai eu des belles réussites dans ma vie professionnelle mais la vérité c'est que j'ai jamais eu un business qui marche aussi bien que ça et avec autant de possibilités de croissance et du coup j'ai ça m'arrive même jamais de me dire ah, tiens je ferais bien autre chose que ça pour l'instant je, là je suis à fond dans, dans mon histoire d'amour avec ma boîte quoi et euh, je n'ai pas du tout passé la lune de miel quoi.
2: ok bon, bah, c'est <rire> ouais, euh, ce que tu dis aussi c'est l'harmonie aussi c'est -à, à dire que tu as une boîte qui fonctionne mais euh, aussi tous les matins tu, tu te réveilles tu as le smile, tu as la patate ça se ressent donc euh, c'est aussi ça, euh, ça l'harmonie euh, à trouver pour qu'on pour qu sente bien parce que c'est cool de, de faire des boîtes qui marchent et qui sont rentables, etc. Mais c'est clair que quand tu peux le faire dans des domaines que tu apprécies, euh, que ta place dans l'entreprise, ça soit où, où tu arrives à, comme tu nous as dit, tu arrives à enlever tout mmh. ce que tu n'as pas envie de faire pour juste faire tout ce que tu as envie de faire. Bah, J'ai envie de dire.
1: Euh... Ouais, après, je sais pas hein, où je serai dans 5 ans. Mais euh... ah, ça. mais pour l'instant, j'adore. Je, je, quoi. <rire> <rire>
2: Dans cinq ans avec un BTC à, à un million de toute façon euh, ouais, c'est sûr que euh, personne ne sera bon personne ne sera on...
1: ah, c'est clair moi je vous écrirai depuis mon penthouse <rire> bon, bah,
0: c'est le que, minimum qu'on te souhaite Caroline c'est minimum qu'on te souhaite <rire> on est on est gentiment à, à la fin du, du podcast est ce qu'il y a un petit quelque chose sur euh, que tu voudrais rajouter sur lequel tu voudrais soit revenir soit ajouter de la, de la valeur en, en supplément tu nous as Partager beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce qu'il y, y a quelque chose d'autre que, que tu veux partager mmh.
1: Un petit mot de la fin Un petit mot de la fin. Alors, attendez, je vais chercher un truc parce que j'ai, il n'y a pas longtemps, et, et, je pense vous, c'était pareil, hein, mais moi, quand j'ai écrit mon, mon dernier bouquin, là, j'en pouvais plus à la fin et j'ai jamais relu, en fait. Et genre, la dernière fois, je suis tombée sur un truc que j'ai écrit et je me dis, putain, c'est si vrai, il faudrait que ça définisse le secteur. Attendez, je vais vous le dire.
0: Allez, <rire> avec plaisir.
1: Ça dit, enfin, ça dit, c'est ce que j'ai dit, du coup, mais je suis trop d'accord avec moi-même. Oui, c'est moi. <rire> plus, <c> moi. <rire> donc, j'ai écrit Et si, quand on te demande pourquoi tu t'intéresses aux cryptos, au lieu de répondre pour gagner de l'argent, même si c'est vrai aussi, tu répondais parce que c'est en train de changer notre monde
2: oh, C'est pas mal, hein C'est un, un très, très beau mot de la fin.
1: Ouais, c'est très belle
0: odeur ouais.
2: aussi, donc. Euh... <rire> ah non, c'est un très, beau Trop cool. Montre-nous le montre -nous le livre là, du tout, hein, pour que les personnes qui... Voilà. Personnes qui... <rire> trop bien. Pas... On mettra de toute façon en description, euh, évidemment, le lien vers, vers ton livre, vers tous tes réseaux, pour les, les personnes oh, qui... Sympa, veulent. Les gars. Avec grand plaisir, pour les personnes qui, <rire> qui, qui veulent comprendre facilement cet écosystème euh, et qui n'ont pas envie d'entendre du jargon, qui n'ont pas <rire> envie d'entendre des choses, des choses barbantes. Euh, Caro, elle met du elle met de l'énergie ça se ressent et, euh, et on vous invite tous à aller à, à les découvrir elle a une newsletter ce qui est canon aussi dans, dans laquelle elle en sort une par semaine parce qu'elle met toute la semaine à l'écrire parce qu'elle <rire> met beaucoup d'énergie parce qu'elle met beaucoup d'énergie dedans elle, elle, voilà, elle vulgarise vraiment plein plein de choses comme on vous l'a dit donc euh, c'est le moment d'aller euh, voir un petit peu plus ce qu'elle fait et euh, vous allez être conquis on en est sûr
1: merci les gars pour l'invitation
2: avec grand plaisir, on se dit à très bientôt en tout cas pour un épisode de Token Talk Talkers. Avant de nous quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Talk and Talkers où nous continuerons à explorer le web 3.0. A très vite